0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Od 7 października 2023 roku rozpoczęła się wojna w strefie gazy. Aha. Po terrorystycznym ataku Hamasu na Izrael, państwo izraelskie przeszło do kontrofensywy. Jak zawsze w czasie wojny najbardziej cierpią niewinni, cywile, dzieci, osoby starsze. O tym, jak wygląda ich sytuacja dziś w Strefie Gazy, jak wygląda obecna sytuacja humanitarna, nie tylko w Strefie Gazy, ale i w różnych innych miejscach światowych konfliktów, porozmawiam z Magdaleną Foremską z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdaleno, na co dzień zajmuje się Pani obecnie taką pracą akcyjną, taką pracą, gdzie trzeba zorganizować tu i teraz pomoc. To chyba strefa gazy jest najbardziej pilnym tematem, jeśli chodzi o pomoc humanitarną na świecie.
1: Tak, um, sytuacja humanitarna w strefie gazy jest, jest katastrofalna i um, ta akcja militarna, te działania wojskowe cały czas trwają, jak widzimy na ekranach telewizorów, czy czytając informacje i niestety nie zanosi się na to, że będzie, że, że się uspokoi w najbliższym czasie. Dlatego sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Brakuje tam wszystkiego. Przede wszystkim wody, żywności i leków. Musimy pamiętać, że strefa gazy jest niewiele większa od Krakowa. I w tym momencie znajduje się tam prawie 2 miliony ludzi. E, dlatego, że 8, ponad 85% ludności gazy sprzed wojny, to jakieś 2 miliony 200 tysięcy ludzi, e, przemieściło się całkowicie na południe, e, szukając schronienia i bezpieczeństwa, którego tam nie, zla, nie znaleźli, bądźmy, bądźmy szczerze, dlatego, że cały czas jest ostrzał i nie ma tak naprawdę żadnego bezpiecznego miejsca, w którym e, cywile mogliby się schronić. ONZ publikuje co tydzień e, takie podsumowanie humanitarne, co, co wydarzyło się w danym miejscu i według tego najnowszego podsumowania sprzed trzech dni od 7 października w strefie gazy zginęło prawie 23,5 tysiące ludzi, z czego 70% tych ofiar to są kobiety i dzieci. A do tego prawie 8 tysięcy ludzi uważa się za zaginionych pod gruzami. Ci ludzie, którzy tam są, potrzebują desperacko przede wszystkim dostępu do czystej wody, środków czystości, sanitariatów, dlatego że przy takim zagęszczeniu na tak małej powierzchni, w takim klimacie, to jest najprostsza i najszybsza droga do, do wybuchu epidemii. Wiemy też, że ponieważ cały czas prowadzony jest ostrzał, jest mnóstwo rannych, prawie 60 tysięcy osób rannych od początku działań wojennych, a pomoc medyczna, szpitale działają na naprawdę ostatnich obrotach, nie ma leków, nie ma środków medycznych, nie ma aparatury medycznej, aby pomóc rannym. a do tego też pamiętajmy, że codziennie w strefie gazy rodzi się prawie 200 dzieci, Często to są tu wcześniaki, bo mamy w ciąży, spotkała trauma wojenna. Tam także nie ma odpowiedniej infrastruktury, żeby, żeby im pomagać. Więc potrzeby w strefie gazy są ogromne. W mieście Canyonis, do którego uciekło najwięcej osób z południa, tak jak mówiłam, nie ma dostępu do żywności, nie ma czystej wody, nie ma prądu, który zasilałby generatory. Nie ma schronienia, ludzie śpią w jakichś namiotach, na, na kartonach. W zeszłym tygodniu były bardzo ulewne deszcze, co też grozi tym, że ta woda może zatruć te ujęcia wodno-kanalizacyjne, które jeszcze funkcjonują. Więc naprawdę my nie nazywamy tego już kryzysem humanitarnym, tylko mówimy, że, że to co się dzieje w Gazie jest naprawdę katastrofą humanitarną. Też kilka dni temu szefowa World Food Program, czyli tej agendy onzytowskiej zaj zajmującej się pomocą żywnościową, Powiedziała, że bardzo dużo ludzi, szczególnie dzieci, jest zagrożonym poważnym niedożywieniem, zagrażającym życiu w sytuacji, kiedy ciężarówki z tą żywnością tak naprawdę są kilka kilometrów obok. Tylko problem polega na tym, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna i nadal dostęp także tych środków, tej pomocy humanitarnej jest bardzo, bardzo utrudniony.
0: W czasie konfliktu były takie momenty, kiedy było zawieszenie broni i wtedy łatwiej było, żeby ta pomoc humanitarna mogła dotrzeć. Natomiast... Rozumiem, że cały czas jest to kropla w morzu tego, co jest potrzebne.
1: Tak, e, dlatego że czynne są na południu, e, przy, przy granicy z, z Egiptem są czynne obecnie d, d, dwa przejścia i też nie, nie cały czas i każdy przejazd ciężarówki z, ze środkami z pomocą humanitarną jest bardzo dokładnie sprawdzany, są opóźnienia, więc, więc naprawdę nie możemy mówić o jakimś systematycznym dostępie i transporcie pomocy humanitarnej, to, to jest wszystko bardzo nieregularne i to powoduje, że zaledwie promil tego, co, co jest potrzebne, dociera, dociera do potrzebujących. Więc jest to naprawdę ogromne wyzwanie dla tych organizacji, które są na miejscu, próbują doraźnie pomagać, są obecne, ale... Jeszcze na początku część środków pomocowych była dostępna w gazie, no ale ponieważ już przekroczyliśmy dzień setny tej wojny, wiadomo, że, że wszystko, wszystko się kończy, część została zniszczona, dlatego bardzo ważny jest ten regularny i uproszczony dostęp pomocy humanitarnej ze strony egipskiej, o co apelują właśnie szefowie agent ONZ-owskich.
0: Czyli podsumujmy, w pierwszej kolejności potrzebna jest woda, podstawowa żywność i środki medyczne do opatrzenia ran, czy też podstawowe leki.
1: Tak, jakakolwiek pom pomoc medyczna, dlatego że e, lekarze w gazie mówią, że nie mają po prostu infrastruktury, e, antybiotyków. E, mówimy tutaj nawet e, aparatu do, do wykonania e, prześwietlenia czy, czy, czy USG w przypadku e, osób rannych, ale też pamiętajmy, że e, są tam osoby przywykle chore, które na przykład mają, mają cukrzycę, tak czy e, czy potrzebują e, ciągłego wsparcia, czyli te, te kobiety w ciąży, o których mówiłam, nie ma, e, nie ma odpowiedniej infrastruktury, nie ma środków, która mogłaby im pomóc. Ale oczywiście tą pierwszą, tą pierwszą potrzebą jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, e, tak aby nie doszło do żadnej, wy, e, do, do żadnej epidemii I dlatego my zdecydowaliśmy się, że... E, Naszą, naszą, naszą pierwszą pomocą, naszą pierwszą interwencją e, współpracując z międzynarodową organizacją CARES, z którą zresztą już pracowaliśmy i w Ukrainie i w Polsce. A CARES ty, obecne e, na tych terenach od kilkudziesięciu lat i mają doskonałe rozeznanie na miejscu. E, dlatego po, po dyskusjach i po rozmowach z, nich, z nimi do, doszliśmy do wniosku, że to co jest najbardziej potrzebne teraz to jest dosta dostarczenie zestawów do podstawowej higieny osobistej e, dla, dla rodzin właśnie w mieście Kanionis na, na południu strefy gazy. Więc organizujemy przekazanie takich pakietów higienicznych. To są podstawowe środki czystości. Mydło, pasta do zębów, szampon, produkty do higieny menstruacyjnej dla kobiet, środki do prania. Dla nas to się... Wydaje, że są to zupełnie oczywiste i podstawowe rzeczy, ale one są w tym momencie na wagę złota dla, dla Państwo mieszkańców. Działacie,
0: Państwo działacie tutaj na miejscu zbierając fundusze i kupując te niezbędne środki, a zaprzyjaźniona z wami współpracująca organizacja zajmuje się dystrybucją? Czy też już macie swoich przedstawicieli pachów w strefie gazy?
1: Nie, doszliśmy do wniosku, zresztą tak jak większość innych organizacji humanitarnych, że... A dostęp jest teraz niezwykle utrudniony i jest niebezpieczny, ale są organizacje, które są już na miejscu, są w środku, są tam od wielu lat, mają doświadczenie, mają know-how i w tym momencie najlepszym sposobem jest wspieranie ich na miejscu, nie powodując dodatkowego zamieszania, tak bym powiedziała. Już nie mówiąc o tym, że uzyskanie tych zgód na pojawienie się tam w środku jest niezwykle czasochłonne i, i, i prawie, prawie że niemożliwe. A w ten sposób współpracując z organizacją, która jest na miejscu, możemy działać efektywnie i możemy działać bardzo szybko. I też te pakiety higieniczne są kupowane na miejscu, ewentualnie przyjeżdżają z Egiptu, czyli po prostu nie muszą, nie ma żadnego długiego długotrwałego transportu, a pracownicy lokalni organizacji, z którą współpracujemy są w stanie dokonać szybkiej i efektywnej dystrybucji, mają też rozpoznanie geograficzne, wiedzą które dzielnice, które rejony bardziej ucierpiały, gdzie jest więcej ludzi, które, które potrzebują tej natychmiastowej pomocy i to jest po prostu profesjonalny i efektywny sposób takiego pierwszego reagowania w takich okolicznościach, jakie panują teraz w strefie gazy.
0: Jak powiedziałem na wstępie, strefa gazy i wojna, która teraz tam jest, no jest takim najpilniejszym, najpilniejszą potrzebą, żeby pomóc i żeby tą katastrofę humanitarną opanować. Ale 2023 rok przyniósł wiele innych miejsc na świecie i sytuacji, w których trzeba nieść pomoc, czy to ze względu na kataklizmy jak trzęsienia ziemi, czy to ze względu na problemy po prostu ze zmianami klimatu, chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć, po prostu, czy to na wojnę w Ukrainie, która cały czas trwa. Jak wygląda ta sytuacja na koniec 2023, na początku 2024, jeśli chodzi właśnie o akcje humanitarne i o pomoc, jaka jest potrzebna?
1: Według raportu ONZ w tym roku, 2024, prawie 300 milionów ludzi będzie potrzebowało pomocy humanitarnej. To oznacza, że jest to jedna osoba na 27. Ich życie, zdrowie będzie zagrożone, więc jest to Ogromne wyzwanie dla nas, dla organizacji humanitarnych, ale też dla całej społeczności międzynarodowej. Ta jedna osoba na
0: 27 żyjących na świecie.
1: Tak, tak, tak. Więc to jest jak gdyby dosyć, dosyć namacalne porównanie, tak? bo to jest jedna osoba w klasie szkolnej tak, przeciętnej, przeciętnej wielkości. Jeżeli chodzi o regiony geograficzne, w których to, to wsparcie będzie konieczne, no to tutaj wymienia się przede wszystkim regiony Afryki Wschodniej i Południowej. To jest ponad 75 milionów ludzi, dlatego że to są te regiony dotknięte bardzo mocno właśnie negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Somalia, w której jesteśmy obecni od 2011 roku, która zmaga się z suszami i z powodziami, chociażby Sudan południowy, Madagaskar, w którym otworzyliśmy biuro w 2022 roku, właśnie dlatego, że był to, mówimy, w, w, że są takie kryzysy, wiadomo, bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy się dzieje. Mamy konflikty zbrojne, mamy katastrofy naturalne, chociażby e, tragedia w, w, w Syrii w Turcji w zeszłym roku, czy Maroko, ale są też takie miejsca na ziemi, w których e, są kon, konflikty, czy, czy kryzysy, takie za, zapomniane, one nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet y, czy, czy na, na portalach internetowych i takim przykładem właśnie był y, Madagaskar, który kojarzy nam się z, z rajską wyspą, z, z plażami, ale tak naprawdę na południu wyspy 2 miliony ludzi jest zagrożone głodem i bardzo poważnym niedożywieniem bo Madagaskar też jest takim miejscem na mapie które bardzo poważnie zmaga się z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych i ta rajska wyspa jest dotknięta nimi bardzo szczególnie, bo połowa wyspy południe wyspy jest nawiedzane bardzo poważnymi suszami po, pora deszczowa jest o wiele krótsza, o wiele bardziej nieprzewidywalna a mieszkańcy tych terenów żyją z upraw ogrodów przydomowych I w momencie, kiedy przestaje padać deszcz, kiedy wysychają rzeki na zdecydowaną większość roku, kiedy do studni trzeba iść coraz dalej i ona także wysycha, czasami ma słoną wodę, czasami ma wodę niezdatną do picia, nie ma upraw i nie ma, nie ma żywności i ludzie borykają się z, z niedożywieniem, tam także jest bardzo dużo dzieci i z, ze wszystkimi chorobami, które są z tym z tym, z tym związane. Więc dlatego jest to także kierunek, który obraliśmy, otworzyliśmy tam biuro i rozszerzamy nasze działania programowe właśnie na południu, na południu wyspy. Więc to, to trzeba brać pod uwagę, ale także oczywiście w kręgu naszych zainteresowań pozostaje Ukraina, dlatego że ta wojna ciągle trwa, pomimo że mogą niektórzy powiedzieć, że się, niektórzy, że się, że się do niej... Społeczność międzynarodowa trochę przyzwyczaiła, ale tak sytuacja jest nadal, nadal bardzo trudna. My jesteśmy obecni na miejscu, pracujemy na wschodzie kraju z wieloma organizacjami lokalnymi, to także jest dla nas ważne, bo oni znają potrzeby, oni, oni wiedzą gdzie, oni, my, my raczej mówimy jak. To też jest konflikt, o czym, o czym mało się mówi, że w konfliktach zbrojnych bardzo ważna jest pomoc psychologiczna albo psychospołeczna. Tak? To też jest element pomocy humanitarnej, więc oprócz doraźnej pomocy staramy się ją zapewniać, tworzymy takie centra wsparcia, gdzie młodzi ludzie albo starsi ludzie Mogą się spotkać, mogą porozmawiać, mogą porozmawiać się z psychologiem. Robimy to już od 2014 roku, nie zaczęliśmy tego typu działań w 2022, ale to jest bardzo, bardzo ważny element pomocy. Zresztą robimy to także w Polsce dla tych uchodźców, którzy są teraz tutaj. Korzystamy z naszej sieci Pajacyk dlatego że ona ma bardzo dobre współpracę z organizacjami region, regionalnymi z różnych części Polski i jest w stanie nam powiedzieć, gdzie są ludzie wymagający tego typu pomocy i jest to bardzo ważny element naszej pracy. Więc potrzeb jest bardzo bardzo dużo. To, co mogę powiedzieć, to, co nas niepokoi jako, jako organizację humanitarną, jest to, że spośród tych 300 milionów wspomnianych w tym raporcie onz już wiemy, że niewiele ponad 60% z nich otrzyma tę pomoc. Dlatego, że kryzysów jest bardzo dużo, wyzwań finansowych jest także bardzo dużo. Z racji, tego, z racji sytuacji gospodarczej też na świecie, czyli chociażby cen paliwa, droższych cen żywności z powodu przerywanego łańcucha dostaw, spowodowanego także wojną w Ukrainie, udzielanie pomocy jest coraz droższe. Więc organizacje międzynarodowe są zostawione gdyby, z, tym, z tym dylematem. Tak? Że, że już wiemy, że nie uda nam się dotrzeć do wszystkich. Jest to, jest to ogromne wyzwanie. A sytuacja humanitarna będzie cały czas coraz trudniejsza, dlatego że oprócz konfliktów zbrojnych te zmiany klimatyczne bardzo poważnie zwiększają liczbę osób, która potrzebuje takiej pomocy, dlatego, że takie powodzie, czy takie, czy takie susze powodują chociażby skalę wewnętrznych przemieszczeń w danym kraju. Wewnętrzne, wewnętrzne przemieszczenie mówimy, że jest uchodźca, czyli ktoś, kto musi uciekać do innego kraju, Kraju, dlatego, że jego zdrowie i życie jest zagrożone, jest też także pojęcie wewnętrznego uchodźcy. Czyli jest to osoba, która musi opuścić swój dom do innego miasta, do innego regionu swojego kraju, dlatego, że jej życie, jej życie i zdrowie jest zagrożone. To jest bardzo częste, szczególnie w krajach właśnie Afryki Wschodniej Południowej, tam gdzie pracujemy, bo z powodu powodzi czy z powodu suszy nie można już być u siebie w domu, nie można, nie można żyć, nie można zapewnić sobie i swojej rodzinie przetrwania, mówiąc krótko, więc co ciekawe, zaledwie w ciągu jednego roku, między 21 a 22, ta skala wewnętrznych przemieszczeń wzrosła o prawie 45%, i tendencja na ten rok, który właśnie się rozpoczął, także pozostaje niekorzystna. I taki uchodźca wewnętrzny nie dość, że musi uciekać ze swojego domu razem ze swoją rodziną, i zwykle. Yy, gdzieś zostaje w miejscu z dostępem do wody albo tam, gdzie można uzyskać pożywienie, ale jest to jakieś bardzo prowizoryczne domostwo albo też obozy dla osób wewnętrznie przemieszczonych i takie osoby także są traktowane na, na nierówny dostęp przede wszystkim do, do infrastruktury w tym nowych miejscach, także na łamanie ich praw, na także, a raczej przede wszystkim trudności ze znalezieniem um, środków na utrzymanie siebie i swojej, i swojej rodziny. A nawet jeżeli zamieszka w takim obozie dla wewnętrznie przemieszczonych, to pamiętajmy, że te obozy się rozprzestrzeniają, są coraz większe, tam też potrzeby tych ludzi są ogromne, są przepełnione i one też wymagają wsparcia aktorów humanitarnych, chociażby przy budowie latryn, czy punktów poboru wody, czy punktów testowania tej wody, dlatego, że tutaj wracamy do, do problemu głównego, jeżeli nie ma dostępu do bezpiecznej wody, jeżeli nie mamy dostępu do bezpiecznych sanitariatów. W takich skupiskach bardzo zagęszczonych, w takich klimatach jesteśmy bardzo blisko od wybuchu, od wybuchu epidemii. Więc jest to także coś, na czym, na czym się koncentrujemy. Więc teraz, nawet to nie jest jeszcze usankcjonowane przez, przez ONZ, ale my w świecie humanitarnym używamy już pojęcia uchodźca klimatyczny i wydaje mi się, że jest to kilka, tylko kwestia czasu zanim, zanim oficjalnie zostanie usankcjonowany ten termin, dlatego że musimy być świadomi tego że zmiany klimatu i zniszczenia powodowane zmianami klimatu doprowadzają do tego że coraz więcej ludzi rokrocznie musi opuszczać swoje domy i tutaj także dotykamy poziomu migracji, tak, tematu migracji. że to są naczynia połączone i jeżeli nie będzie zdecydowanej odpowiedzi na, na te problemy, no to migracja krajów południa do krajów północy jest rzeczą nieuniknioną.
0: Tak, no, no, jak słyszymy e, wyzwań stojących przed organizacjami humanitarnymi, ale powiedziałbym bardziej przed ludzkością, e, jest e, cała masa. No bo sami na siebie sprowadzamy wojny, są katastrofy naturalne, które zawsze były, trzęsienia ziemi, pożary czy, czy, czy różne inne. Są do tego katastrofy klimatyczne, które też sobie sami zafundowaliśmy. No ale mm, powiedzmy, że słuchacz naszego podcastu może pomyśleć, ale co ja mogę zrobić? No przecież nie polecę do strefy gazy, do, na Madagaskar czy do wschodniej Ukrainy nie pojadę, żeby, żeby pomagać, no bo mam dom, rodzinę, dzieci. Z jednej strony e, oczywiście, że zbiórki czy, czy wsparcie finansowe, ale czy są jeszcze jakieś inne metody wywierania wpływu politycznego? czy też yy, chociażby nie wiem, zainteresowania tymi tematami, które mogą pomóc yy, w Państwa działalności no i yy, doprowadzić do tego, żeby jednak miała Pani jak najmniej pracy, a nie jak najwięcej.
1: Hmm. Yy, wydaje mi się, że i jest z tą, z tą świadomością jest, jest coraz lepiej, dlatego że to co się faktycznie zmieniło w ostatnim czasie to jest to, że ludzie, społeczeństwo nie patrzy już na te kryzysy humanitarne, które często są bardzo egzotyczne dla nas, dla nas w zakątkach świata jako właśnie coś bardzo y, egzotycznego i, i daleko y, daleko od nas, bez żadnego wpływu na to, y, na to, jak wygląda nasze życie. Wydaje mi się, że y, poprzez, poprzez edukację, poprzez y, y, oczywiście dostęp do mediów społecznościowych, czy, czy w ogóle do internetu, tak, y, jesteśmy świadomi tego, że, y, że, że świat tak naprawdę jest o wiele mniejszy niż nam się wydaje. I, I ta świadomość pomaga nam zrozumieć, że Madagaskar czy południowy Sudan wydaje się, że to, jest, że to jest bardzo daleko i nie ma żadnego związku z nami, ale już wiemy, że tak naprawdę ma i że to jest bardzo blisko połączone potencjalnie z naszym życiem. I ta świadomość też bardzo wpływa na to, jak, jak ludzie reagują na to, co robimy, na to, jak są, jak, jak są otwarci, chcą dowiedzieć się więcej i także wpływa to, to na to, że, że chcą podzielić się swoimi środkami i wspierają naszą organizację. Jeżeli chodzi o, o pomoc, no to my zawsze mówimy, że Ważna jest profesjonalna pomoc humanitarna, dlatego że, że to, co my robimy i to, co robią inne organizacje pomocowe, to, jest, to, to może to się wydaje, że to jest, to, to nigdy nie jest spontaniczne. To wszystko jest bardzo dobrze zaplanowane, bardzo dobrze przemyślane w strukturach, w jakich udziela się pomocy humanitarnej, czyli my działamy według systemu ONZ-owskiego, działamy w klastrach, czyli w takich sekcjach różnych tematów humanitarnych, czyli jest klaster wodny, jest klaster żywnościowy, jest klaster pomocy ochrony, w której też jest pomoc psychologiczna, to jest bardzo ważne, żeby pomoc humanitarna się nie dublowała i żeby tak jak mówiłam była dobrze zaplanowana i zaprojektowana, Dlatego, że wszystkie te działania, które my podejmujemy mają na celu to, żeby każde działanie pomocowe doprowadzało do samowystarczalności tych osób, które je, je otrzymują. Czyli wszędzie tam, gdzie, gdzie jesteśmy chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że kiedy my w końcu wyjedziemy, tak, te osoby, ta społeczność jest wyposażona w odpowiednie narzędzia, infrastrukturę, ale także know-how i przeszkolenie, aby już być bardziej odporna na, na te kryzysy, no, no, które będą się powtarzać. No nie, nie, nie ukrywajmy tego, tak? że jeżeli reagujemy na, na powódź czy, czy na suszę, no to wiadomo, że ona w pewnym momencie jest, jest prawdopodobieństwo, że z powrotem się pojawi, ale chodzi o to, żeby wyposażyć tę społeczność w takie narzędzia, i w taką wiedzę, aby oni mogli sobie poradzić z tego typu wyzwaniami też, też w przyszłości. To jest, to jest coś, co jak gdyby kieruje każdym, każdym naszym działaniem. Co, co można zrobić? Ja zawsze zachęcam do śledzenia tego, co robimy w mediach społecznościowych, dlatego że staramy się komunikować bardzo dokładnie, staramy się być w tych wszystkich miejscach i też opowiadać historię tych ludzi. Ich słowami, no bo e, nikt tego lepiej nie, nikt tego lepiej nie opowie, kim są, e, czego potrzebują, co, co robią, co, co lubią, tak? jakie, jakie są ich marzenia, więc każdy może e, e, wejść na któreś nasze medium społecznościowe, czy to jest Twitter, czy, czy to jest Facebook. <śmiech> i czy to jest Instagram oczywiście <śmiech> i poczytać, zobaczyć co robimy zapytać, jesteśmy bardzo otwarci na, na rozmowę ze wszystkimi bo uważamy, że każdy ma prawo wiedzieć co robimy, jak robimy i żeby wiedziała żeby każdy wiedział dokładnie na co idzie każda złotówka, która jest nam przekazywana a jeżeli chodzi o ten drugi aspekt to ja raczej zachęcałabym właśnie do do otwartej głowy i do, do, do szukania tych informacji. Tak? Szukania tych informacji to są, to, są, to są bardzo ciekawe rzeczy, bo one też jak gdyby, powodują, że lepiej rozumiemy świat przynajmniej tak jest w moim rozumieniu. I też wyposażeni w taką wiedzę, oczywiście, no, potem każdy podejmuje swoją, swoją decyzję, decydując, czy dani przedstawiciele odpowiadają na te potrzeby także globalne czy nie no to jest to jest już zupełnie indywidualna kwestia. Nam raczej zależy przede wszystkim żeby to społeczeństwo polskie które jest z nami już od ponad 30 lat rozpoczęliśmy swoją historię właśnie w taki sposób organizując konwoje do oblężonego Sarajewa że jakby jesteśmy w tym wszyscy razem, tak, tak bym powiedziała, że, i żeby wszyscy rozumieli, dlaczego to robimy, po, po co to robimy, z kim to robimy e, i żeby wszyscy także widzieli, że to ma sens, dlatego że, że to ma ogromny sens.
0: to będzie najlepszym podsumowaniem tego podcastu. Pani Magdaleno, serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja także bardzo dziękuję.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Talk z pierwszej strony była Magdalena Foremska z Polskiej Akcji Humanitarnej, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.